How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast... Un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este podcast que tiene como siempre el objetivo de compartir herramientas para que seamos más felices, para que encontremos desde nuestro interior las respuestas y tomemos responsabilidad de nuestra vida y nuestra felicidad. Y ya... El tema de hoy es un tema un poco delita, dedicado hoy en día porque eh, a lo largo del tiempo y ahorita que llevamos ya casi dos años de pandemia eh, se ha visto muy comprometida nuestra salud mental en nosotros pero también en los adolescentes. Hay cada vez más casos de suicidio, hay casos de, eh, de depresión en, en niños o adolescentes, hay muchísimo... Eh, desgaste emocional de estas personas porque están tan expuestos y estamos tan expuestos a mucha información, a redes sociales, a muchas maneras de conectar con, a, con otras personas a través de las redes sociales que como que ha, se ha transformado un poquito la manera en que conectan los adolescentes. Eh, y entonces eh, tengo aquí hoy a Ana Patricia Fager que es Experta en este tema, ella da conferencias, cursos, talleres, es fundadora de Conéctate y tiene toda la experiencia del mundo en esta parte de tratar con adolescentes. Ahora, es una, es una etapa difícil para cualquier adolescente porque la parte del cambio físico y hormonal que está sucediendo es muy grande y, y, y a veces esa parte puede perturbar un poco como la claridad de cómo se sienten y cómo se encuentran. Entonces me hace bien importante entender cómo nosotros como padres o como tíos o como maestros o como lo que tú quieras cuando tienes un adolescente cerca, poder conectar con ellos. Porque esa conexión los va a dar mucha seguridad, creo yo, para que cualquier situación que se presente, cualquier estímulo del exterior, cualquier... Eh, situación de bullying o de cualquier eh, cambio de drogas, no sé, pueda tener ese respaldo de alguien que, que pueda como conectar con ellos y que no llegue después a un problema mayor. Entonces, muchas gracias Ana Pati por estar aquí, por brindarnos toda tu experiencia, porque se me hace una cosa valiosísima, valiosísima que 
todos como padres o como hermanos, tíos, todo, que, que tenemos un adolescente cerca de nosotros, debemos de saber y de, de saber manejar sobre todo, ¿no? Entonces, bienvenida y gracias por aceptar la invitación, por estar aquí y compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Bernadette. De verdad, es un gusto conocerte y estar contigo. Y pues sí, como tú dices, es un, es un tema padrísimo, retador, muy amplio y que vamos a tratar de hacer ahora sí que la síntesis de la síntesis en el tiempo que tengamos. Pero con muchísimo gusto, aquí estamos y vamos, vamos a, a tratar de tocar este tema lo más específico posible, lo más concreto posible con el tiempo que tenemos y con la mayor seriedad por lo que implica, por lo que tenemos entre manos, que es tal cual, ¿no? La conexión con estos niños y adolescentes que tanta, pues que, que, que nos hace tanta falta, ¿no? De ambos lados, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Vamos a empezar desde lo, lo básico, o sea, ¿por qué es importante conectar con nuestros hijos? Mira, esta pregunta es clave para, para todo el episodio que vamos a tener. ¿Por qué conectar con nuestros hijos? Pues es la pregunta base, ¿no? Que a veces damos por sentado, todos queremos conectar, pero a veces, y especialmente cuando hablamos con, más bien hablamos de preadolescentes y adolescentes, esto realmente es todo un reto, porque resulta que justamente en esa edad es cuando menos estamos conectando. Ahora, vamos, vamos un poquito atrás, ¿no? Todo vínculo afectivo entre personas se basa en una conexión emocional. Entonces, entendiendo esto, creo que es importante tener en consideración lo que es la afectividad. ¿no? A grandes rasgos, y en, en términos muy simples, la afectividad la podríamos, o más bien sí, podríamos decir que es la sumatoria de cuatro cosas. Las emociones, los afectos, los sentimientos, las pasiones. Esto suena sencillo, Bernadette, pero a la hora, ahora sí que de los trancazos, no es tan fácil porque tenemos que ir acompañando, tenemos que ir coachando, tenemos que ir literalmente de la mano de esas emociones, de esos afectos, de esas pasiones de cada uno de nuestros hijos para irlos conociendo de forma individual e ir viendo cuál es ese temperamento natural, cuáles son esas emociones que aparecen con más fuerza. Y creo que que todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Tenemos, podemos tener en casa dos, tres hijos y todos sienten, perciben y captan las cosas de manera muy particular y son únicos. Y esto, además de que es una riqueza, pues obviamente también tiene un reto único y muy particular. Cuando hablamos de afectividad, también, también tenemos que entender que la afectividad se estructura y se forma a través de tres cosas muy concretas. Uno, Obviamente de una forma de sentir, de percibir y de vivir. Cada hijo percibe, capta y vive las emociones de una forma muy particular. Lo segundo es a través de un ambiente dado. El ambiente que te tocó, que me tocó en, en mi familia. Y de ahí, obviamente, los vínculos y toda la formación afectiva se va a desarrollar de una forma particular. Y lo tercero, unas relaciones interpersonales concretas. Es decir, cómo me relaciono con papá, cómo me relaciono con mamá, cómo me relaciono con mi hermano, con mi hermana, etcétera, ¿no? Con la gente que tengo alrededor. Y todo eso va estructurando nuestra propia afectividad y obviamente va generando la base, va creando la base para vincularnos afectivamente con el otro. Claro. Entonces es como conocer un poquito eh, cómo, cómo se formó nuestro adolescente, a lo mejor... Y, y bueno, inclusive la personalidad cambia ahí dependiendo de cada niño. Entonces, como que van agarrando su, su personalidad en base a lo que tú dijiste, pero al final es diferente. Yo creo que es importante saber cómo conectar con cada uno de manera diferente, ¿no? Con, con esos componentes que tú decías, o sea, la afectividad de, de saber sus emociones de, y, y cada uno debe tener como su manera de llegarle. Pero bueno, ¿desde qué edad se debe de empezar a conectar con nuestros hijos? Desde el día uno, uh -huh. desde el día uno. Y obviamente esa conexión se va fortaleciendo conforme van pasando los días, los meses, los años. Los primeros meses son clave en esa conexión afectivo-emocional y obviamente los primeros años de vida no son negociables. Ahí tenemos que, ahora sí como, como, como vulgarmente decimos, no poner toda la carne en el asador. Sí. Porque... Acuérdate, y creo que, que esto 
lo, lo, lo hemos escuchado muchas veces, pero los primeros años es la siembra. Siembra, se, sembrar constantemente todo lo que es esa disponibilidad, esos vínculos, esa cercanía. Porque llega el periodo de preadolescencia y adolescencia y ese es el periodo de prueba. Todo se nos pone a prueba ahí. Uh -huh. Y depende de cómo sembremos en los primeros meses, en los primeros años de vida, también va a ser el efecto que vamos a tener justamente en esta etapa en la que todo, todo se pone a prueba. Ahora, aquí se me viene un tema que creo que es importantísimo cuando estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, tomando en consideración que en, previo a la preadolescencia, que ahorita aclaro un poquito este, este punto, pero previo a la adolescencia, el punto central, el punto de enfoque más fuerte, afectivamente hablando, son papá y mamá. Okay. Llega la preadolescencia, llega la adolescencia, y el preadolescente adolescente le dice a mamá y a papá, ¿me esperas aquí, porfa? Y yo voy a ir a ver con mis iguales, a ver qué tan fuerte es esto que tú me enseñaste. Entonces, el punto de referencia son los iguales, son los amigos. Sí. sí entonces, sí. entonces eh, la, la, aquí la clave es cómo estoy construyendo ese vínculo en la siembra. Claro. ¿Qué porque tan en la adolescencia... Sí, porque ahí ya se va, se va a poner en prueba, como dices tú. Exacto. Entonces, aquí la disponibilidad es importantísima. La disponibilidad en cuanto a mi presencia en cuanto al juego, en cuanto a la escucha, en, es, es clave. Fíjate, hay una, hay una frase que dice, ¿no? Nos da, o sea, la disponibilidad nos da un sentido de pertenencia. Y eso es real. Somos parte de alguien y ese alguien, a su vez, es parte de nosotros. Uh -huh. Entonces, todo eso lo tenemos que ir construyendo en los primeros meses, en los primeros años. Ese sentido de pertenencia que el niño se sienta seguro, uh -huh emocionalmente hablando con papá y con mamá porque va a llegar un momento en que va a empezar a experimentar mucha inseguridad afectiva y justamente va a ser en ese periodo de prueba ¿sí? sí. entonces hay que aclarar nada más una cosa que antes decíamos que la adolescencia empezaba a los 13 y terminaba a los 18 y ahorita la experiencia nos está diciendo completamente algo diverso Okay. El preadolescente empieza alrededor de los 10 años de edad uh -huh. y si bien nos va, terminamos a los 23 años de edad, 24 años de edad con la adolescencia. Okay. Entonces, estamos hablando de un periodo largo. de adolescencia mucho más largo, uh -huh. con mucho más retos y con mucho más, eh, tenemos que poner mucho más atención en, lo, en cómo se están vinculando nuestros adolescentes, cómo se están vinculando con nosotros como papás, como docentes, y cómo se están vinculando con sus iguales. Uh -huh. Entonces, ese periodo tiene mucho más reto, es muchísimo más largo, y por consecuencia, pues lo tenemos que caminar de la mano muchos más años con ellos. Sí. ¿Sí? Y esa conexión, o sea, esa conexión real que, que ahora tiene muchos más retos, como dices, pero muchas más distracciones, el celular, este, el, la computadora, el Nintendo, o sea, como, como papás desde los primeros años, ahorita yo te digo porque yo tengo uno de seis, uno de tres y una de doce meses, o sea, que va a cumplir un año, entonces como que justamente lo veo, como cada uno tiene sus personalidades y cómo tengo que conectar diferente con cada uno, y, y esa conexión me gustó lo que dijiste, con el juego, con la atención, o sea, es bajarte a su nivel para que sienta esa conexión, ¿no? Y, y, Tal cual. ¿Verdad? No, eso que dijiste me parece importantísimo uh -huh. y creo que es la clave de, toda, de todo el episodio. Los adultos somos nosotros, entonces somos nosotros, Bernadette, los que tenemos que estirar la mano para conectar con ellos, uh -huh. los que tenemos que entenderlos a ellos, ellos no nos van a entender, uh -huh. Ellos son niños, son preadolescentes, son adolescentes. Exacto. Entonces, nosotros somos los que tenemos que estirar esa mano. Y obviamente, tú como mamá juegas un papel importantísimo y papá juega un papel importantísimo. Los dos roles son claves. Pero ahora conectan de manera diferente, ¿no? Claro, claro. O sea, tal cual. Por ejemplo... A ver, y este es un tema súper amplio. Solamente esta pregunta de cómo conecta papá y cómo conecta mamá es, 
es todo un episodio, sí, es todo, sí, o sea, sí. nos podemos aventar una hora con esto, ¿no? Pero, pero efectivamente mamá conecta de una forma y papá conecta de otra forma. Mamá aporta unas cosas y papá aporta otras. No me voy a extender mucho en esto, pero por ejemplo, creo que sí es importante entender y creo que lo ves tú, especialmente en las edades en las que están tus, tus chiquitos, ¿no? Pero eh, papá es el experto, el experto en jugar con ellos de una forma totalmente natural. Él no está pendiente de que si hay que quitar no sé qué para que se pegue. Digo, sí, pero él juega y se divierte y se ataca de la risa con ellos. Uh -huh. Tú estás más al pendiente de que no haya nada que pueda estorbarlos, que no se vaya a pegar el sí. niño. O sea, nosotros somos más tensas en ese sí. en ese campo y papá es un niño más. Uh -huh. No, y además es un niño más jugando con ellos. Sí. Entonces, fíjate, el ejemplo de papá como varón, o sea, papá, papá, el, el, el varón, es el compañero de juego preferido de los niños de los cero a los tres años de edad. ¿Con quién quiere jugar los niños? Con papá. Juega de manera distensada, se ataca de la risa. Mamá, obviamente, juega con los niños y va a tener que aprender a hacerlo como lo hace papá. Entonces, ahí vemos un, un, unos roles diferentes que aportan vínculos afectivos de manera diferente. Ahora, fíjate, ¿cómo conecta mamá y cómo conecta papá? Creo que esto, además de que es extenso, se me viene a la mente el, el, esta, esta parte de entender que el auténtico lazo, el auténtico lazo de conectividad profunda y significativa, genera espacio. Okay. Y ese espacio es clave dárselo al otro, es decir, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etcétera, con mi presente y con todo el corazón. Y cada uno lo hace de manera muy particular. Te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando del preadolescente y del adolescente. Papá va a conectar de una forma muy particular con mi hija adolescente, de una forma muy distinta a cómo conectas tú. Ajá. Okay. Él le va a decir las cosas, obviamente, desde su ser, es decir, varón, piensa como hombre, siente como hombre, capta como hombre, se expresa como hombre y le va a decir en una palabra o en dos frases lo que tú llevas todo el día repitiendo sí. a tu hija que le entró por acá y le salió Exacto. por acá. Sí. <risa> claro. sí, Ahora, otro punto importante en todo esto es entender que obviamente los dos roles son igualmente importantes, uh -huh. complementarios entre sí, pero muy diversos a la forma, en la forma de captar ese vínculo. Entonces, esa es la riqueza, precisamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entra papá con mi hija? ¿Cómo entra papá con mi hijo? ¿Cómo entro yo con mi hijo? ¿Cómo entro, cómo entro yo con mi hija? Entonces, claro, tenemos roles diferentes, muy complementarios, pero aquí la clave está en esta pregunta. ¿Qué tanto espacio le doy a mi hijo o a mi hija en mi presente para que ella pueda o él pueda aprender a sentirse cómodo y seguro en ese vínculo. Ok, o sea, ¿en, ¿en qué tanto espacio te refieres? ¿A qué tanto tiempo real presente? ¿Sí? Sí, okay. sí, porque a veces, y, y comenta, hiciste el comentario, ¿no? Que ahorita estamos muy distraídos, si no es por el celular, si no es por eh, el Nintendo, si no es por los videojuegos, lo que tú quieras, pero a veces, y bueno, te digo, me toca trabajar con adolescentes todo el tiempo y hay momentos en las que las, los mismos adolescentes te dicen es que Ana Pati, no me siento escuchado no me escucha mi mamá, no me escucha mi papá hace como que me escucha pero está viendo el celular y no me está viendo a los ojos sí. entonces, ¿a qué hora quiere que le cuente algo? Si, si no me siento escuchado, si no siento ese espacio real para poderle decir, aunque sea esto que me está pasando entonces esos espacios hay que abrirlos, hay que construirlos, hay que provocarlos. Uh -huh. Y es un reto en la época en la que estamos. O sea, si le aumentas la pandemia, si le aumentas que, o sea, aumenta que estamos hartos, si le aumentas que tenemos todos en casa, pues no está fácil. Pero el preadolescente y el adolescente necesita esos espacios en el presente para poder abrir su corazón y conectar. Sí. Si no, ¿en dónde? Si no, ¿cómo? ¿O con quién? O sea... Si nosotros Exacto. no tenemos el espacio del tiempo. Y, y, y también creo que debe, no sé, es, es, 
creo que debe de haber un, ese espacio, pero individual, ¿no? O sea, para un hijo, para el otro, porque puede ser, no sé, a la hora de la comida o nos vamos a comer un día, pero como que muchas veces requiere esa conexión diferente. A lo mejor a, me va a servir llevar a mi hija por una nieve, pero a mi hijo llevarlo, no sé, a otro caso donde voy a conectar más con él, ¿no? Como que tomar el tiempo de ver individual cómo conecto con cada uno de mis hijos y crear ese espacio seguro para esa conexión. Exacto, tal cual. Y o sea, vamos conectando con lo que dijimos al inicio. Si yo voy captando desde el momento de la siembra, uh -huh. desde el momento de los primeros meses, la primera infancia, ¿cómo es mi hijo o mi hija? ¿Cuáles son, o sea, cuál es su temperamento, sus emociones más fuertes? ¿Cómo, cómo las gestiona? Uh -huh. ¿Cómo habla de ellas? Todo eso me va a dar material impresionantemente rico para poder generar esos espacios únicos para él o para ella, justamente cuando llegue el periodo de la preadolescencia y de la adolescencia. Porque si yo ya sé, por ejemplo, que mi hija, no sé, te pongo un ejemplo de un adolescente eh, que acabo de, de ver hace, hace unos días, ¿no? Este adolescente me dice, es que siento mucho coraje todo el tiempo. ¿Ok? ¿Ok? Un chavito de 14 años me decía, tengo coraje todo el tiempo. Y le pregunté, ¿y desde cuándo lo sientes? Y se ríe, pero como sarcásticamente, y me dice, más bien pregúntame desde cuándo no, todo el tiempo lo siento. Ah. Y le digo, ¿tú alguna vez has hablado de esto con tu mamá o con tu papá? Y me dice, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Uh -huh. O sea, todavía me lo dijo como con coraje, como uh -huh. diciendo, ¿por qué me haces preguntas tontas si, no si te estoy diciendo espacio. que traigo coraje? Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesita este niño? Espacio. Y ver desde dónde está partiendo esto y por qué trae todo este coraje acumulado. Claro, el, el, en este caso el problema de fondo es un tema de bullying, pero a lo que voy es en qué momento este niño va a poder externar el coraje que trae dentro con papá o con mamá. Uh -huh. Generamos esos espacios para que el papá pueda hablar con él claramente, llevárselo a andar en bici, llevárselo a correr... ¿No? En el caso de una niña, pues me la llevo, como te dices, a tomar una nieve. Pero esos espacios sí son clave, porque el adolescente sí necesita esos espacios. Y, y sabes que, que, que se me vino a la mente ahorita, que luego lo hacemos ya como para tapar un fuego. Cuando el hijo ya hizo algo y entonces enojado, empiezas a gritar y ven, y dime por qué. En, y esa conexión, pues cero, o sea, va a ser lo súper contraproducente, o sea, entonces no te esperes a que haya algo, un fuego que apagar y que estés tú emocionalmente indispuesta, claro. Claro. fúrica o preocupadísima y esa conexión ya no va a existir y es bien difícil recuperarla, ¿no? Claro, y especialmente vuelvo al punto, en el periodo de la prueba, porque es mucho más sencillo en la primera infancia y en la segunda infancia cuando todavía el punto de referencia afectivo emocional son papá y mamá. Uh -huh. Pero cuando tú ya no estás, cuando mamá y papá ya no están en el cuadro de honor y son mis amigos y esos amigos están igual o peor que mi hijo o que mi hija, pues es ahí donde hay riesgos. Y entonces, claro, me estalla la bomba y quiero en ese momento solucionar lo, lo, lo que no hice en los cinco años atrás. Sí. ¿No? ¿Y cuáles Entonces, serían? Sí, esa parte es importante. Ajá, ¿Cuáles serían algunas consecuencias de esa falta de conexión? A ver, conectar, Bernadette, y creo que, que lo estamos tocando puntos importantes. Conectar con nuestros hijos es un reto constante. Uh -huh. Y especialmente, vuelvo al punto, en la preadolescencia y en la adolescencia. Fíjate, la, 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 la conexión es la base sobre la que se sustentan. Eh, las relaciones familiares, y aquí esto me parece bien importante, de una forma respetuosa y de una forma afectuosa. Okay. Estos dos elementos son claves si la base de conexión que tuve en los primeros años, en la primera infancia, son fuertes, estoy construyendo una base sólida para que esos, esos vínculos sean respetuosos y afectuosos, primeramente. Ahora, el punto como hemos venido eh, comentando es necesitamos eh, de alguna forma eh, establecer esa base para generar un clima de confianza y de diálogo en la familia. Okay. Que eso es lo que más valora el preadolescente y el adolescente. Entonces, ese diálogo con base en la confianza y también eh, 
vamos a decir, lleno de amor, de apertura, tiene que tener tres elementos. Y esto para el preadolescente y el adolescente es clave. Okay. Primeramente, un ambiente coherente y basado en el amor y en el respeto. Eso es lo primero. Y digo coherente en la medida de nuestras posibilidades con lo que tenemos y con lo que somos. Porque aquí no existe la familia perfecta. Uh -huh. ¿Okay? Todos tenemos nuestras imperfecciones, todos, todos lo luchamos todos los días y no existe el síndrome de la, o sea, no existe la familia perfecta. Eso es una es un engaño completo y genera muchísima tensión. Uh -huh. Pero sí tiene que el niño ver que hay una lucha coherente de papá, de mamá, en la formación que le están dando al niño. Eso es lo primero. Lo segundo es generar, en la medida de nuestras posibilidades también, un ambiente lo más sano posible. Todos, tú, yo, todos, traemos patrones positivos y negativos de nuestras familias. Sí. Y hay patrones negativos que no están tan padres, o sea, que no están tan, vamos, que tenemos que decir, sabes que esto lo dejo a un lado porque no me está aportando. Sí. Esa parte es la que tenemos que ir erradicando para ir generando ambientes más sanos, donde esos vínculos, donde esas conexiones emocionales sean más sólidas, más fuertes, más sanas, más amplias. Y lo tercero, que sea un, un estilo de crianza eficiente, es decir, que eficaz, que el niño se sienta seguro, pero que al mismo tiempo responda y que conforme va creciendo, vaya obviamente eh, creciendo también en esa responsabilidad, uh -huh. en la responsabilidad de aceptar las consecuencias. Y todo eso genera también vínculos muy fuertes. Porque si yo voy educando y voy, voy formando y voy acompañando desde que están pequeños, oye, mi rey, pues, ¿sabes qué? Recoge tu plato. O te vas a jugar, pero primero haces la tarea. Y hay límites claros en casa. Todo eso, aunque parezca que es la punta del iceberg, lo que está generando abajo del iceberg es vínculos seguros. Afectivamente hablando, son vínculos sólidos. No es el límite por el límite. No es la exigencia por la exigencia, sino... El límite ayuda a generar un espacio donde el niño se sienta cómodo, seguro y que encuentre sus límites. O sea, es decir, hay la redundancia, sí. que encuentre sus límites. Sí. Pero eso genera vínculos afectivos sólidos que nos van a servir enormemente para la preadolescencia y la adolescencia. Importantísimo lo de los límites, porque a veces creemos de que es un, es un como estilo de educación muy fuerte y nos y, y muchas veces estuvimos como educados en pues muy diferente y creemos que no es que ahora es más permisivo y todo es con amor sí pero los límites tienen que estar ahí si no hay límites en la casa es, es no hay seguridad para ellos porque no sabes un día estás contento luego triste y hoy, hoy sí mañana no pasado quién sabe y sabes que me encantó que dijiste Ana el justamente la parte de, de que nosotros como papás tenemos que saber qué tipo de, de, de cosas que ya no nos sirven quitar de, de nuestras eh, experiencias, de, de lo que aprendimos. Y, en, y ahí está el echarse un clavado adentro, ¿no? O sea, a ver, yo crecí con este tipo de, de, de creencias, pero hoy no me sirven para el día de hoy, no me sirven para mis hijos... ¿Por qué las voy a tener que seguir cargando? Y esos patrones son difíciles de quitar, pero el paso uno es darte cuenta que eso ya no te funciona hoy y cómo poderlo Exacto. reemplazar por algo que sí funcione hoy, ¿no? Claro, por supuesto, y, y es un reto de todos los días Así es. y literalmente no acabamos con esto, pero es, es como tú dices, es primero tomar conciencia de lo que tengo Ajá. y con esto que tengo delante, ¿qué puedo hacer para moverme a un terreno más sano, más amoroso, más respetuoso. Uh -huh. Y todo esto no es que abra la puerta a la permisividad. Como, o sea, como bien dijimos, o sea, está el límite que es un límite que protege. Aquí nada más, ojo, porque cuando hablamos de preadolescentes y adolescentes, muchos de ellos dicen, es que estoy asfixiado. O sea, hay 14 mil reglas en mi casa, pues, okay. y, y todo tiene la misma importancia. Entonces ahí, ojo. Okay. No tiene que haber, o sea, no tiene que haber un exceso de límites, porque eso okay. tampoco es sano. Okay. Lim, o sea, tiene que haber límites claros, Ajá. y esos límites tienen que ser pocos, 
y hay que respetarlos. Okay. Pocos me refiero a esenciales. Uh -huh. No podemos poner límites para todo y en todo momento porque asfixiamos. Okay. Y no es lo mismo el límite que le voy a poner a un chavito o a una niña de 14, 15 años que a uno de 12 o de 13. Uh -huh. No es lo mismo el límite que le pongo al de 12 o al de 13 que a tu hija de 6 años. Sí, no, no, no. Pero es ¿cómo, completamente diferente. ¿Cómo sí. me puedo dar cuenta cuando son demasiados límites? Por ejemplo, si todo, todo es un, ahora sí, como dicen los niños, ¿no? Los adolescentes, todo es un problema en mi casa. Si llegué cinco minutos tarde, se arma y ya me castigaron dos semanas. Okay. A ver, o sea, claro que tiene que haber, tiene que haber una hora de llegada, sí. Pero tiene que haber una flexibilidad y también, que esto lo, 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 lo comentaré un poquito más adelante, pero tenemos que estar también abiertos a entender dónde están parados. Escúchalos. Sí, Entonces, claro. no puedo no puedo estar poniendo un límite y quedarme solo en el límite. El límite está ahí como un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, el límite protege al adolescente, al niño, pero el límite no es más importante que la persona. Exacto. Entonces, vuelvo al punto. Eh, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? En mi casa eh, había dos aspectos que no eran negociables. Dos. Uh -huh. Éramos tres mujeres, somos tres mujeres. Imagínate tres adolescentes juntas saliendo uh -huh. las tres con los diferentes grupos, llegando a diferentes horas, etcétera. Pero había dos reglas que eran inquebrantables. Una de ellas, concretamente, era que, a la, o sea, por supuesto, teníamos que avisar a dónde íbamos y con quién regresábamos y todo esto, ¿no? Pero... No negociable era, por ejemplo, llegar al cuarto de mis papás y contarles cómo nos fue. Y daba igual si eran dos de la mañana o tres de la mañana. Okay. Pero no había forma de escaparte de ahí. Claro, mis papás ahí nos veían cómo veníamos, cómo había estado el ambiente, si estábamos contentas, si algo había pasado. O sea, estaban presentes. ¿Sí? Y un límite que, por ejemplo, en mi familia todavía nos reímos, pero otro, otro límite, entre comillas, era que bajo ninguna circunstancia nos podíamos dormir enojados en, con algún miembro de la familia. Teníamos que hablarlo, ¿ok? Entonces imagínate, vuelvo al punto, con, con, con tres adolescentes que te, se roban tu, tu blusa sí. o te... Ya sabes, ¿no? Sí. Pues ni modo, a las dos de la mañana te tocaba la hermana y te decía, oye, ¿me perdonas? Pero no, nos no dormíamos enojados. Dormir. No sí. me puedo dormir, ¿no? Entonces... Vuelvo al punto, puede ser muy simple, pero para nosotros en ese momento esto nos aportó vínculos afectivos muy sólidos. Uh -huh. Entonces, cada familia puede poner sus propios límites, no tienen que ser tantos, pero los que pongamos que hay sea. que ser constantes y hay que ser persistentes. Porque si no, entonces al adolescente lo confundo y digo, ah, pues el límite está para romperlo, como quiera no pasa nada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, el límite está para cumplirlo. Y puede haber alguna excepción, sí, sí puede haber alguna excepción, por supuesto, pero no es lo común. Sí. Por eso está el límite, porque el límite protege. Claro, me encantó, sí. Súper importante eso. Cumplir tu palabra, ¿no? Porque luego no vales. ¿Se conecta claro. diferente en la infancia que en la adolescencia? Creo que sí. sí, a ver, sí en la forma y a nivel práctico, pero en el fondo las premisas para la conexión emocional son iguales, okay. tanto para la infancia como para la adolescencia, eso no cambia o sea, las premisas son exactamente las mismas pero a nivel práctico, claro que sí no voy a conectar igual con, con, con tu hija de 6 años o sea, no vas a conectar igual con tu hija de 6 años que aumentale 6 es decir, cuando tenga 12 uh -huh. sí, no, no. entonces la forma práctica va a ser diferente, sí ahora, fíjate, estamos hablando del preadolescente y del adolescente el adolescente en general busca relacionarse con las personas de, 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 de la siguiente forma. Se me vienen a la mente tres formas y yo le agregaría tres, o sea, de, de tres formas, pero con la palabra muy, muy. El adolescente es intenso, o sea, se relaciona de forma muy intensa, muy real y muy honesta. Eso es lo que busca el adolescente en general. Otra cosa es que no lo encuentre. Okay. Uh -huh. okay. Dime un solo adolescente que conozcas, sobrinos, etcétera, eh, que te digan, no, yo me quiero relacionar de una forma superficial, desleal, deshonesta. Sí, 
No, no, o sea, no cuadra con, el, con, con la definición del adolescente, ¿no? Uh -huh. Todo adolescente necesita relacionarse, de, de vincularse de forma muy real. Eso es lo que más desea. No quiere decir que lo va a encontrar. Y esa es la lucha del adolescente. Busca relacionarse y vincularse de forma muy honesta. Uh -huh. Igual con papá, igual con mamá, con mis hermanos. Por eso al adolescente le atrae tanto lo auténtico, ¿no? Como dicen ellos, pues la neta, o sea, dime las cosas tal cual, no me andes... Eh, inflando la situación, dime las cosas como son, uh -huh. porque es una, eso es, está intrínseco en el adolescente, quiere relacionarse de forma muy real, muy honesta y muy intensa, uh -huh. que también eso lo tenemos que ir coachando, canalizando, para que esté en el lado sano, ¿sí? Porque ahorita que nos está pasando con, pues nada más como, como un ejemplo, ¿no? Con un botón de muestra con el tema de la pandemia, ¿no? Porque muchos niños no se están vinculando no están con sus iguales, o sean, o sea, o, o, o de alguna forma los han sacado del grupito, ya no los incluyen en el chat de WhatsApp, se sienten solos. Entonces, esos deseos de relacionarme de estas tres formas no está siendo tan real para ellos, no está siendo tan honesta, no está siendo tan intensa como lo necesitan. Y es ahí donde tenemos que conectar papá y mamá para saber qué está pasando dentro. Y fíjate, se... Si me permites, ahorita se me vino a la mente eh, algunas preguntas que nos pudiéramos hacer para reflexionar. Uh -huh. Porque creo que en, justamente tocando este tema, se me vienen a la mente pues muchos adolescentes que, que me toca atender de manera personal. Y digo, es que necesitamos poner el dedo en la llaga, como papá, como mamá, como profesor, como, como sea hasta tal cual, como personal docente, porque tenemos al adolescente ahí. Uh -huh. Fíjate, una de las preguntas que creo que nos puede ayudar es ¿qué tanto conozco lo que le preocupa a mis hijos? Okay. ¿Qué es lo que les preocupa hoy a mis hijos? ¿Cuáles son esos miedos más fuertes que están, que, que están literalmente en ebullición? Y que a veces el último en enterarme soy yo, mamá o papá. Esa es una pregunta importante. Sé cuáles son las preocupaciones actuales, cuáles son los miedos que tiene hoy mi hijo o mi hija una segunda pregunta es, ¿les pregunto sobre su día escuchando con toda mi persona sin darles una orden? Okay. Es decir, porque estoy dice que, que escuchando, pero le digo, recoge tu, recógeme tu plato, hazme la tarea. Sí. No Te habla tu papá. Entonces, o sea, voy dando órdenes, pero no estoy escuchando lo que él me está diciendo con su lenguaje corporal, con sus emociones, con su mirada, y todo eso me está hablando. Acuérdate que el adolescente, Bernadette, uh -huh. comunica todo el tiempo. Sí. No como tú y como yo, pero sí. comunica todo el tiempo con su lenguaje corporal. Uh -huh. Comunica cuando me avienta la mochila, comunica cuando está rebelde. Me está diciendo algo, me está mostrando la puntita del iceberg, pero abajo hay mucho más. Entonces, esa parte la tengo que escuchar. Una, ter un tercer, una tercera pregunta de, de, de reflexión y de acción es, ¿qué tanto juego con él? Okay. Claro, no es lo mismo jugar con mi hijo o con mi hija cuando tiene cuatro años o seis años que cuando tiene trece, pero hay que seguir jugando con ellos. Okay. Hay que seguir teniendo actividades de entretenimiento con ellos, porque esa parte vincula, uh -huh. solidifica esa, esa conexión. Una cuarta pregunta es, ¿qué tanto tiempo de calidad le doy a cada uno de ellos? Calidad. Y pueden ser 10 minutos, ¿eh? Porque hay hijos que necesitan 5 minutos. Claro, hay otros que necesitan 2 horas. Sí. Pero saber Entonces, ahí es donde tengo Claro. Entonces, creo que esas preguntas nos pueden abrir pautas importantes para ver qué tan fuerte está ese vínculo. ¿Cuáles son esas preocupaciones, esos miedos, esos temores? ¿Cuántos adolescentes nos dicen, de manera personal, me meto a bañar y lloro, 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 lloro muchísimo? Y como mamá no nos enteramos, como papá no nos enteramos. Entonces, es importante escuchar esa parte. ¿Y qué, qué hacer, por ejemplo, cuando ves que hay algo que no está bien? Eh, conectes o no, pero... Si observas ahí un foco rojo, ¿qué dices? 
qué puedo, o sea, qué, qué acciones puedo tomar para que no sea, o sea, para abrir esa comunicación. A lo mejor no tenía esa conexión, pero la quiero abrir y ya noto que hay algo de resistencia y hay algo en el fondo que está pasando con mi hijo o mi hija. ¿Cómo poder llegar y que poder atender el problema? ¿no? Súper buena tu pregunta y creo que es, es clave. Cuando estamos viendo un foco rojo, cuando estamos viendo red flags por todos lados, casi siempre tratamos por miedo, por inseguridad, de decir, bueno, no, no, no creo que sea tan grave. Entonces, no podemos minimizar. En el mundo del preadolescente y del adolescente, no hay que minimizar, hay que atender okay. inmediatamente y hay que enfrentar de inmediato. Eso de estar pateando la bolita... ¿no? Como, como vulgarmente decimos, no estamos metiendo toda la mugre debajo de la alfombra, pues va a llegar un momento en que nos va a explotar en la cara. Entonces, muchas veces el adolescente, de manera, vuelvo al punto, no directa, nos está diciendo, necesito tu atención. Si está llegando tarde, si me está bajando en calificaciones, si está siendo súper rebelde, si me está retando todo el tiempo, claro, hay una parte que es normal de, de ser adolescente, pero también tengo que escuchar ¿Qué está pasando dentro? Sí. ¿Cómo está con sus amigas? ¿Cómo está con sus amigos? ¿Cómo está con sus profesores? ¿Qué tan a gusto se siente en el grupo? ¿Qué tan sólida o qué tan segura se siente en casa? O sea, tengo que ver todo. todo. ¿Cómo me está durmiendo? ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo se está vistiendo? Porque todo eso me habla sí. de algo que está más profundo. Entonces, lo peor que podemos hacer como papás es patear la bolita y decir, ay, bueno, son no, cosas de adolescentes. ¿Sí? sí, puede ser que sí, y ojalá que sí, sea una etapa, una racha propia de adolescente. Pero ¿y si no? Y si todo eso está dentro de una maraña que tengo que atender, en donde me tengo que hacer presente y en donde no puedo patear la bolita, uh -huh. y en donde tengo que tener comunicación clara, abierta y profunda. Clara, Porque abierta. si no me adelanto yo, alguien más se me va a adelantar. ¿Y sabes quién se nos va a adelantar? Es. Esto. ¿No? O sea, redes sociales, la influencer, el youtuber, eh, Wikipedia, me da lo mismo, ¿me explico? Pero bien dice la frase, lugar desocupado se ocupa. Uh -huh. Y yo quiero ocupar el lugar en el corazón de mis hijos, yo quiero ocupar el lugar en el corazón de mis adolescentes. Uh -huh. Entonces, si no ocupo yo ese lugar, alguien más lo va a ocupar. Sí. Entonces, tengo que hablar de estos temas candentes, de estos temas... Difícil. fuertes, uh -huh. tengo que hablarlos con mucha claridad, con mucha apertura con mucha, claro con los argumentos necesarios, con toda la fuerza, pero los tengo que hablar uh -huh. oye, no sé se me viene a la mente, ¿no? por ejemplo eh, pues el típico caso de, la, de, 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 de niñas o de niños que nos están bajando un montón en calificaciones uh -huh. y decimos, bueno, es que es por la pandemia, es que ya están hartos del Zoom sí, claro que sí, y eso es una realidad pero tengo que escarbar un poquito más a fondo sí. y ver literalmente todas las áreas completas. Cómo me está durmiendo, si está durmiendo a sus horas, si está durmiendo uh -huh. sus ocho horas, qué tanto me está comiendo, es decir, o sea, alimentación de calidad, porque si me empiezo a empacar de puro mugrero, pues me va a subir la ansiedad. Uh -huh. Qué tanto ejercicio físico está haciendo mi adolescente, eso también comunica. Sí. Porque cuántos papás nos dicen, no, ay, Ana Pati, pues es que está en la adolescencia, está tirado en el sofá y ya sabes, no le puedes decir nada. ¿Cómo que no le puedes claro. decir nada? Claro que se lo dices. Uh -huh. Por supuesto que se lo dices. El que descanse 20, 30 minutos está perfecto. Pero ándale, uh -huh. o sea, ponte a hacer algo. Sí. Claro, el, no nos vayamos a los extremos. Porque también tengo papás que de pronto me dicen, es que no tiene ni 20 minutos libres. Y digo, a ver, ¿tampoco? ¿Tampoco? Sí, sí, sí. O sea, va, o sea, vamos dándoles sus espacios, pero ¿cómo que no le voy a decir? Si yo estoy viendo que me está durmiendo fatal, que no me está haciendo ejercicio, que está comiendo de la patada, que me está bajando las calificaciones y que además o sea, está empezando a cambiar de amistades de forma muy constante y como que no se encuentra a sí mismo, pues son banderas rojas. Sí. Tengo que enfrentarlas, tengo que hablar con claridad. Sí. Y a tiempo, a tiempo, que okay. claro. no nos guste meternos en en esos clavados difíciles, pero es algo a tiempo es valiosísimo porque no sabes qué hay de fondo y 
y luego como papás somos los últimos en enterarnos, ¿no? O muchas veces no queremos verlo. Y, y también pienso en, en la parte en donde, ok, a lo mejor le está pasando algo a mi hijo, pero también abrir un poco los ojos también, Ana Pati, de cómo ellos están tratando a los demás, porque... Claro. A, a lo mejor puede tener alguien más, alguien, un compañero así que esté, que no tenga esa presencia o la tenga o no, pero que esté pasando por algo difícil y a veces un igual, como tú dices, un compañero, le puede ayudar bastante y tener, a, también enseñarlos a ser empáticos, a estar presentes también con sus amigos, porque es impresionante la cantidad ahora de... de de adolescentes y niños con depresión, con suicidio, que, que realmente es alarmante. Entonces, Totalmente. sí me preocupo por los míos, pero también enseño a los míos a preocuparse por el de al lado, porque a lo mejor en su casa no van a tener ese, esa atención cuando sea de un igual, o así la tienen, pero lo, lo oyen más fuerte de quién es su iguala. Entonces, como que, como sociedad... Como sociedad tenemos también esa responsabilidad de ver por el otro, de ser empáticos, desde eh, como maestros, como el entrenador de fútbol, oye, todos tienen las mismas oportunidades, o sea, no es nada más con nuestros hijos, sino sí con nuestros hijos, pero también es una cuestión de sociedad y ahorita está bien difícil estos temas por, por todo lo que ya dijimos, o sea, pandemia, redes sociales, acceso a información, este demasiada información, o sea, que, que genera un estrés fuerte y si y si no estamos controlando ni conectando, pues podemos puede ser muy tarde el momento que quiero y, y si tenemos como una tribu de sociedad que también está alerta en el momento que alguien más lo pueda observar y lo pueda ayudar, pues a lo mejor es cuando está en la escuela o cuando está en el entrenamiento o cuando está en otro lado que si nosotros como sociedad empezamos a enseñar a nuestros hijos a que estén alertas también de los demás, pues es una red más grande que nos puede ayudar a, a estar mejor como, pues como mundo, ¿verdad? Como país, como persona, ciudad, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y, y si me permites, porque claro, o se lo, o sea, lo has dicho perfectamente. Y efectivamente, todo este tema de la, de la formación, de la empatía, empieza en casa. No nos hagamos bolas, o sea, no nos hagamos pelotas. Esto se aprende en casa. Y yo miré un poquito más arriba, en no dejarlo solo en la empatía, sino en la compasión. O sea, porque a ver, sí, todo el mundo escuchamos y ahorita la palabra empatía está súper trillada. Sí. Pero resulta que lo que estamos viviendo es todo menos empatía en general. Uh -huh. ¿Cuántos niños, cuántas niñas se han sentido solas, solos? Se han sentido literalmente totalmente excluidos. Y hablas de la empatía y te entra por un lado y te sale por el otro. Uh -huh. ¿Cómo estoy enseñando la compasión, que es el grado máximo de la empatía? Okay. ¿Cómo estoy enseñando la compasión en casa? Uh -huh. Porque si yo no enseño eso, entonces, ¿cómo voy a esperar que el colegio, que la sociedad me aporte eso? Uh -huh. Está en chino, les digo, está muy complicado. Claro. Entonces, sí tengo que enseñar esto en casa y especialmente en, los, en, la, en el momento de la siembra. sí. Es lo que y se tengo me que en la cabeza. Sí, o sea, ¿cómo se siente tu hermano? A ver, como que empezar a, a, a tener esa compasión hacia ellos mismos, pero también hacia su entorno, ¿no? Sí. Y acuérdate que el niño, el niño, el preadolescente, el adolescente, no entiende de teorías. No. Nunca va a entender la teoría. Es en gerundio, es decir, con la experiencia. Uh -huh. ¿Cómo aprendo a ser compasivo? Siéndolo. Sí. Embárrate las manos por el otro. Uh -huh. No en la teoría, no es... Ay, no, es que hay que ser súper buen amigo. Eso no, o sea, eso en su cabecita no hace ningún efecto. Okay. Hace efecto cuando experimenta ser buen amigo. Es decir, no vino mi amiga a clase. El experimentarlo es, Márcale. hablo por teléfono, le llevo un pastel porque se sintió mal, veo cómo está, le doy un abrazo. Y es ahí cuando el niño entiende o la niña entiende, esto significa ser buen amigo por ejemplo, sí. ¿okay? pero no puede enseñarle la compasión en teoría, porque no te lo va a captar, uh -uh. pero si mi, si mi hijo o mi hija no ve en mí o en mi esposo o en el profesor esa compasión, ¿cómo la va a aprender? No, por más de que le digas un rezo, o sea, se le va a salir por el otro oído. Claro, porque el, el, el preadolescente y el adolescente tiende a ser egocéntrico, primero yo, 
después yo y después yo. Sí. ¿Y dónde entra la compasión? Si la compasión tiene que ver con el otro. Sí. Pero si no, si no forme esa parte, si no genere ese ambiente para la compasión, es decir, empatía, compasión, ¿cuándo lo va a llevar a cabo? Entonces, esta parte es importantísimo porque eso también vincula. Sí. ¿Cómo voy a ser? O sea, lo que más desean los, los adolescentes es buenos y sólidos amigos. Uh -huh. ¿Y de qué se están quejando hoy los adolescentes en su mayoría? Que no sienten, así te lo dicen, no siento que tengo buenos amigos. Okay. Ana Patti, no solo eso, la que yo creí o el que yo creí que eran de mis más amigos, me apuñaló por la espalda. Sí. Me traicionó. No solo eso, tuvo un momento, así te lo dicen, no tuvo un momento cañoncísimo el fin de semana, la regué cañón, me puse hasta atrás y en lugar de que me ayudara me grabó y viralizó el, el, el video. Y era mi mejor amiga o era mi mejor amigo. Entonces, si yo no formo esa parte desde la siembra, en el periodo de prueba me explotan las bombas. ¿Dónde está la compasión aquí? ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está eso que decíamos en su momento, no? Que el adolescente quiere vincularse de forma real, honesta e intensa. Uh -huh. Y es lo que no está encontrando precisamente porque muchas veces esos que eran mis amigos o mis amigas me dieron la espalda. Sí. Y caminan como si no pasara nada, ¿eh? O sea, es que les da igual. Sí. Entonces la, la compasión no es negociable. Esa la formo desde los primeros años, desde las, en, prim, la, en, la infancia, en la primera infancia, en la segunda infancia, y aprieto tuercas de forma constante. Y ahí hago correcciones, y ahí acompaño, y ahí coacheo. Y ahí lo enseño en gerundio, porque si no a la hora de la hora, pues ya es, ya es tarde. Sí, no va a ser algo que haga. Sí, o sea, me encantó lo que dices hacer que lo hagan o sea, no por más de que le digo que seas ve y llévale esto a tu amigo márcale qué fue lo que te dijo o sea, formarlos también para que sean compasivos y sean buenos amigos y ya cuando suceda eso de que mi amigo me dio la espalda pues él sabe ser buen amigo entonces buscará a quien sí en vez de que sienta como una tormenta que no puede ni controlar ¿verdad? porque va a tener esas herramientas de compasión muy sólidas y se van a poner a prueba, Bernadette, sí, porque claro. hay un momento en el que tú como mamá sí puedes todavía llevar la batuta y decir, a mí no me dejas fuera a nadie de tu grupito y están todas aquí en la fiesta sí. o en la piñata o lo que tú quieras. Pero va a llegar un momento en que la última en entrarte vas a ser tú de los planes que se organizan. Sí, Entonces, ¿cómo te vas a enterar? Claro, hay cosas que vas a poder hasta cierto punto, pero la formación en este valor de la compasión, de la empatía, no es negociable y especialmente en este periodo donde todo se pone a prueba. Uh -huh. Y ahí sí tengo que estar y sí tengo que poner límites y sí tengo que ayudarle a que lo, 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 lo viva, lo experimente, lo ejecute. Uh -huh. Porque si no volvemos otra vez al mundo de, de arcoíris y de unicornios que, que pues hay que bajarlo a la práctica porque si no, no funciona. Exacto, totalmente. Y bueno, para cerrar, ay, podríamos hablar bastante, ¿verdad? Después grabamos más episodios porque me encantan todos estos temas. Pero, ¿qué, ¿qué maneras prácticas puedo hacer? A lo mejor para cerrar como, como tips prácticos que hacer con nuestros adolescentes para conectar. Sí. Mira, podríamos sintetizarlo, si te parecen uh -huh. cinco, sí. para, para hacerlo más específico, que lo hemos eh, cubierto uh -huh. un poquito a lo largo de... de de, esta, de este tiempo, pero el primero que, que, que se me viene a la mente y que considero importantísimo es escucharlos sin juzgarles. Okay. El preadolescente, el adolescente necesita ser escuchado sin juicio. Okay. Aquí, ojo, esto no quiere decir que abro la puerta a que todo sea permisivo sí, y que, que haga lo que quiera. No, uh -huh. nada que ver. Aquí es dejar que hable, escuchar lo que él está diciendo sin ponerle una etiqueta. Te pongo un ejemplo muy concreto. Llega la niña de 15 años y te empieza a contar que en la fiesta empezaron a poner shots y que su amiga se tomó uno y luego el otro y luego el otro. Y tú como mamá ya estás sí. con la antena parada, con, o sea, al borde de lanzártele para decirle ni te me juntes con ellas. 
que ni te vean con ellas. Automáticamente ya estamos poniendo la etiqueta, estamos poniendo el juicio al grupo de amigas. No te está preguntando eso, no te está diciendo eso. Hay que aprender a leer en el fondo qué te está tratando de decir, te está contando cómo está el ambiente. Sí. Esa es la información que tú necesitas saber. Entonces, claro, me puedo quedar con cara de what, o sea, con cara de signo de interrogación, o puedo empezar a moverla del lugar, pero desde otra forma. Es decir, no sé, yo le diría, oye, ¿y tú qué hubieras hecho? ¿Tú cómo lo hubieras hecho? O y si sientes esa presión del grupo, ¿cómo hubieras reaccionado? ¿Para qué crees tú que tu amiga se tomó esa cantidad de shots? Porque lo que te va a decir es, es que mamá, pues todo el mundo la empezó a decir y le empezó a presionar cañón y es que la presión. Lo que te interesa es saber cómo se mueve ella ante la presión. ¿Qué haría ella ante una situación así? ¿O qué haría él ante una situación así? Pero si yo en el momento en que ella me está diciendo algo, le pongo la etiqueta o le pongo el juicio, Bloqueas. se Bloqueas. cierra el diálogo. Ya lo bloquea. La, la comunicación. Uh -huh. Exacto. Entonces, estas preguntas, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Para qué lo harías tú? Son claves. Sí. Porque la muevo del lugar, pero de una forma suave. ¿sí? Y le pongo la bolita en su cancha. No le estoy diciendo qué hacer. Ahora, si es algo fuerte lo que me está diciendo, que compromete un comportamiento, etcétera, ahí le diría yo, por supuesto, oye, ¿te interesa mi opinión? Sí, sí, mamá, sí me interesa tu opinión. Mira, yo lo haría de esta forma, tú cómo lo harías, pero ojo con esto. Entonces, ella está abierta a esa opinión. Sí. Pero si de entrada voy y le digo todo mi speech, me lo va a aguantar la primera vez, a la segunda ya lo bloqueó. Sí. ¿Sí? Entonces, lo primero, escucha sin juzgar. Lo segundo, revisa en ese sentido tu lenguaje corporal. Okay. Y también el de ellos. Entonces, es importante eh, que haya mucho contacto físico Obviamente, en la adolescencia tiene que ser dosificado. Uh -huh. no, no, los adolescentes a veces no aguantan mucho esto. Uh -huh. Pero sí tiene que haber ese contacto físico para agarrarlo de la mano, para darle el abrazo cuando lo necesita. Y creo que eso también genera mucho vínculo afectivo. Y los adolescentes necesitan esta parte y necesitan sentirse que son, están en un lugar seguro, sólido, en donde pueden llegar con papá y llorar, donde pueden llegar con mamá y llorar, donde pueden contar sus cosas. Entonces, el lenguaje corporal nos dice mucho del adolescente y obviamente también mío, ¿sí? O sea, escucha con tu mente, con tu corazón, con tu oído, con toda tu persona y que lo sienta de esa forma. Un tercer elemento eh, sería el darle habilidades para ayudarle a ser emocionalmente inteligente. Okay. Y aquí se me vienen tres cosas muy básicas, ¿no? que es reconoce, explora y aprueba. Reconoce el sentimiento, explora de dónde parte ese sentimiento, esa emoción, uh -huh. eso que le está pasando a mi adolescente y apruébalo. Y con esto, ojo aquí, todos los sentimientos son aceptables. Todos los sentimientos son aceptables. No todos los comportamientos son aceptables. ¿Sí? Aquí hay que hacer sí. esa distinción. Uh -huh. Porque si no, entonces por sentir me siento culpable. Oye, pues es que sentir es natural. Puedo sentir coraje y no está mal sentir coraje. Vamos a canalizarlo adecuadamente porque si ese ese sentimiento me lleva a un comportamiento agresivo, ahí sí no. Entonces todos los sentimientos son aceptables, pero no todos los comportamientos son. Entonces hay que hacer esa distinción. Entonces reconoce, explora y aprueba para que el niño y el adolescente pueda poner nombre y apellido a lo que está experimentando. Claro. Y eso nos conecta. Mucho. Y eh, un cuarto elemento es comparte tus intereses uh -huh. con ellos. Okay. Esto es bien importante porque genera mucho vínculo. Pero te voy a poner un ejemplo contrario. Imagínate que a ti te encanta cocinar y invitas a tu hija de 12 años a cocinar, pero en el momento en que están cocinando, tú que eres freak de la cocina, empiezas a decir, me lavas, no me dejes nada tirado sí. en la barra, límpiame los sartenes, es que no puedo con el mugrero. ¿Tú crees que tu hija va a disfrutar no va a tu interés? Ya no va a querer. O el papá que se lo lleva a andar en bici y el papá está todo friqueado, todo angustiado, porque si se llevó la bomba para, para la bici, que sea responsable con las cosas, ¿tú crees que el niño va a disfrutar el camino para andar en bici? Uh -huh. Entonces, hay que compartir los intereses 
pero que sean de una forma divertida, de una forma que vincule, donde te ataques de la risa, donde estás conectando con ellos, donde es ese momento para poder hablar con él o con ella de eso que a ti te encanta. Si te encanta cocinar, disfruta. No pasa nada si la cocina está hecha un mugrero, sí, luego la limpian. Sí, sí. Pero que ese momento sea de vínculo. Si me voy a ir a correr con él o a caminar o a andar en bici, que es un momento que disfrute, sí. que conecte. ¿Sí? Y el, y, el, y el quinto punto que lo acabo de comentar es reírnos, uh -huh. reírnos, sentido del humor, reírnos mucho con ellos. Uh -huh. Eso conecta no, no hay que tomarnos todo tan en serio, uh -huh. porque cuando vengan las cosas serias, no voy a tener backup, sí. no voy a tener de dónde agarrarme. Uh -huh. Entonces, reírme es clave, porque además vincula. Se me vino rápidamente, un, 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 eh, leí un artículo de un fotógrafo de National Geographic que decía que las fotografías que él subía, que él pensaba que iban a ser portadas de National Geographic, muchas de ellas no lo eran. Uh -huh. Sin embargo, las fotografías en donde lograba captar la sonrisa del que tomaba la foto, yeah. dice, en ese momento la, los views, los likes, aumentaban enormemente porque me vinculaban con sí, él. reflejaba. Uh -huh. Claro, entonces ese vínculo de reír, reír, reír con ellos, sentido del humor, ayuda a distensar mucho y especialmente en ese periodo de prueba de adolescencia, de preadolescencia y adolescencia, ¿no? Ay. Y sí me gustaría cerrar con la misma frase con la que empezamos, Bernadette, ¿no? Que es, si no escuchas las pequeñas cosas cuando están pequeños, no te contarán las grandes cuando crezcan. Sí. Importante. Sí. Entonces todo esto nos tiene que llevar a esto que queremos, que es el vínculo constante, el vínculo afectivo seguro constante, especialmente en ese periodo de, de, de reto. De reto grande. Híjole, todo esto que nos compartiste es oro, oro molido, de verdad es que necesitamos compartirlo para que como sociedad seamos más compasivos y para que todos estos problemas eh, que surgen naturalmente por la naturaleza de lo que es la adolescencia puedan estar de cierta manera bajo control, que sea una etapa a lo mejor difícil, pero que estuviste acompañando a tu adolescente, lo hizo crecer mejor, lo hizo tomar decisiones correctas, tanto mis hijos como la sociedad y su entorno. Entonces, gracias a, a ti, Ana Pati, por tu información que compartes y a ti que nos estás escuchando, comparte esta información para tener toda una tribu que nos respalde en esta manera de apoyar a nuestros adolescentes, nuestros niños, o sea, todo viene desde nuestros niños chiquitos, aunque hay alguien que no tenga adolescentes, empiezas ahorita porque si no va a ser muy tarde, entonces gracias por compartir, gracias a ti que me escuchas, por favor comparte esta información y nos vemos pronto otra vez, les voy a dejar toda eh, la información de contacto de Anapati en el episodio, en la, en la descripción del episodio, por si la quieren contactar, ella es excelente dando conferencias, cursos, talleres y tiene Conéctate, que justamente es para eh, apoyar a nuestros niños y adolescentes a, a todos los tipos de problemas y soluciones que hay en, este, en estas etapas. Entonces, gracias y nos vemos pronto. Gracias por escuchar este episodio y te pido por favor lo compartas con todas las mamás que conozcas, no importa que sean madres de adolescentes, madres de niños más pequeños, este problema y esta situación que está sucediendo hoy en día con los niños y adolescentes, esta parte de salud mental es básica y está en nosotros como sociedad compartir para poder crear más conciencia. Cuéntame qué te pareció, estoy en Instagram como Berna Yoga, sígueme por ahí y Continuemos esta conversación y encontremos soluciones prácticas que puedan ayudar a esta sociedad a ser una sociedad más unida y con gente más compasiva. Ahora, no importa que tengas un seguidor, dos seguidores, que lo compartas a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, a quien sea. Entre más compartamos este tipo de información, aunque tenga un círculo muy pequeño, ese impacto es el que cuenta, porque tú se lo estás diciendo a tu hermana, a tu prima, a tu vecina y... Así, toda tu sociedad y todos los que están alrededor de tus niños o adolescentes van a ser más compasivos. Entonces, no lo dudes, no creas que no has impacto tu compartir, no has, sí has impacto y cuenta. Gracias y nos vemos muy pronto. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.